0: Andiamo a prendere il Salmo 27, oppure 26, quello che comincia con il Signore, mia luce e mia salvezza. che riafferma la speranza anche in mezzo ai nemici anche in mezzo al giorno di sventura ed è una speranza che è fondata sul desiderio del volto sulla memoria del volto sul desiderio di incontrarlo ancora Signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò paura il Signore è difesa della mia vita di chi avrò timore
1: quando mi assalto dei malvagi per straziarmi la carne sovressi per versare i nemici a inciampare e cadere se
0: contro di me si accanto a un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me diva, va la battaglia, anche allora ho fiducia. Una
1: cosa ho chiesto al Signore, questa sola io certo, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.
0: Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi sconde nel segreto della sua dimora, Mi solleva su una
1: E ora rialzo la testa sui miei amici che mi circondano. Immuorerò nella sua casa sacrifici di risultanza Gigne di gioia canterò al Signore.
0: Ascolta Signore la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondo.
1: Dite, adesso il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore,
0: io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonare, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
1: ma il Signore mi ha morto.
0: Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Non
1: esporti alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
0: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei venti.
1: Spera del Signore, sii forte, se rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. dopo tre settimane di intervallo la settimana scorsa chi c'era ha visto una cosa molto bella come da vari punti di vista abbiamo ripreso lo stesso discorso escatologico sul senso della vita la vita e la storia è quella che è ed è sempre stata uguale da Caino e poi come sport principale ci si ammazza a vicenda a livello interpersonale ma poi dopo si fanno le guerre intestine all'interno dello stesso popolo poi data l'occasione e l'opportunità si è uniti per terminare un altro e poi l'un contro l'altro si fanno anche le guerre mondiali ecco, quindi in fondo le relazioni sono di tipo bellico o repressivo quando poi si guarda la natura, la natura risponde alle guerre con le carestie, le pestilenze chiaramente che non si può coltivare, e poi qualche volta ci mette di su un po' di terremoti, un po' di tsunami. Ecco, il mondo è fatto così. E allora noi aspettiamo sempre un mondo migliore perché il male non è giusto che ci sia, almeno quello che dipende da noi. Ecco, avevo, abbiamo visto lunedì scorso, nel Reading, come delle persone hanno saputo testimoniare nel secolo passato, nei vari stermini, prima degli armeni, poi nella Shoah, poi dall'altra parte, e poi in America Latina. Ecco, come ha saputo non aspettare un mondo migliore, ma nel mondo attuale vivere la fraternità ed essere figli di Dio, nella storia concreta. E il discorso che abbiamo letto dall'inizio dell'anno, che ora riprendiamo, il discorso apocalittico, Apocalisse vuol di rivelazione, ci rivela il senso della storia ci fa vedere qual è il motivo per cui siamo al mondo non è che il mondo è il trionfo del male nel mondo il male c'è perché lo facciamo ma non è obbligatorio farlo se uno guarda bene il mondo è fatto bene è fatto dal padre che vuole che viviamo da figli e da fratelli e noi possiamo in questo mondo in mezzo alle contraddizioni testimoniare che si può vivere da figli e da fratelli e così finisce il male quindi non è tragica la fine del mondo il male fa notizia il male è forte ma non vince e ancora se ricordiamo per esempio non so, eh, della storia romana cosa ricordiamo leggendo il Vangelo per esempio si racconta del primo censimento romano che è stato il primo più grande che si recensiva tutta l'umanità che vuol dire controllare perché paghino le tasse, forniscono militari e facciano le guerre, quindi il primo controllo mondiale. Si ricorda quel censimento perché è nato un bambino a Betrembe. Poi il grande funzionario dell'impero romano in Palestina dell'anno 30 d.C., Ponzio Pilato, è entrato anche nel credo di Traverso, ma perché ha messo in croce Gesù, se chi si ricorderebbe di Ponzio Pilato? Ogni domenico lo ricordiamo anche lui. Che i grandi avvenimenti che sembravano spettacolari sono stati il semplice contesto perché si realizzasse qualcos'altro che nella storia continua e la fa continuare. Perché il male non è il principio e non è neanche il fine della vita. E possiamo sempre, in qualunque storia, essere testimoni del bene e vincere così il male. Il male è chiaro che fa notizia, e se uno piega le ginocchia davanti al male farà il male. E questo discorso che Gesù fa prima di finire in croce lo riutilizzano tutti i Vangeli proprio per dare forza alla comunità che dice guarda non preoccuparti la storia è sempre uguale anche quando è morto Cristo però hai visto che esempio ti ha dato che si può vivere da figli di Dio in questa situazione comincia a farlo anche tu vedrai che il mondo cambia quindi è un incoraggiamento per sostenere che si può vivere da uomini Umanamente anche in una situazione disumana e il problema non è che poi gli uomini fanno il male perché sono cattivi è perché hanno paura perché hanno condizionamenti perché leggono male la storia perché in fondo se uno vede la storia con gli occhi delle sue paure è chiaro che realizza le paure Se invece legge la storia con gli occhi della fiducia e della speranza, allora fa un'altra storia. E il senso del del discorso che abbiamo visto il mese passato era tutto questo. Adesso lo riprendiamo da dove l'abbiamo lasciato.
0: Capitolo 21, dal dal versetto 28, che appunto avevamo concluso. ora, quando queste cose cominciano ad avvenire grizzatevi e alzate le vostre teste poiché si avvicina la vostra liberazione e disse loro una parabola vedete il fico e tutti gli alberi quando già hanno germogliato guardando da voi stessi conoscete che l'estate è già vicina così anche voi quando avrete visto avvenire queste cose conoscete che il regno di Dio è vicino Amen vi dico non passerà affatto questa generazione finché tutte queste cose non siano avvenute il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno affatto
1: E ricordate, tutto questo discorso cominciava con Gesù che diceva che del Tempio non resterà pietra su pietra. E il Tempio è un po' il centro del mondo, ciò che tiene la terra unita a Dio. Se finisce il Tempio, finisce il mondo. Quindi i discepoli, anche Israele, aspettava la fine del mondo. Quando viene il Messia finisce il mondo di male. Comincia finalmente il regno di Dio, che è il regno della libertà, della giustizia, della pace, della misericordia. Finalmente si può vivere e finisce la storia di male, e comincia la storia nuova. E allora ha chiesto a Gesù, quando è che avviene questo e quali sono i segni? Allora Gesù ha cominciato dicendo quali sono i segni e non ha fatto altro che la cronaca di quel che è capitato e che capita sempre guerre, carestie, terremoti, uccisioni, violenze quindi qual è il segno del regno di Dio? non è che dobbiamo aspettare momenti migliori il segno è che proprio in questo mondo di male si può vincere il male col bene questo è il segno quindi il male stesso è il segno che bisogna cambiare non dobbiamo attendere altri segni che il mondo funzioni in mezzo intanto stiamo, scendiamo dal treno aspettiamo che passino i convogli cattivi e arrivino quelli buoni. Il treno è questo, il treno del mondo. Quindi quali sono La realtà. Tu puoi vivere la realtà in un modo o nel suo contrario. Era quello che abbiamo visto nel mio discorso, no?
0: Sì, lì è la, la, appunto non a caso chiamiamo questi l'avventura dello sguardo e abbiamo avuto la presunzione di dire e di mettere un po' provocatoriamente che cambiare il modo di guardare il mondo cambia il mondo ora non è che ci ritengono tutti onnipotenti improvvisamente perché basta cambiare il modo di guardare il mondo e tutto andrà meglio però di fatto è anche così E anche la testimonianza che abbiamo ricevuto in queste serate che ancora riceveremo degli incontri che seguiranno eh, va in questa linea c'è un modo di vivere in cui la stessa realtà di male cambia di segno
1: tant'è vero che la stessa parola conversione in greco in genere e c'è la parola metanoia vuol dire che il problema è cambiare mente cambiare il modo di pensare la vera rivoluzione non è quando tutti saremmo buoni, perché anche a fin di bene che si fanno i peggiori mali. È quando vediamo la realtà, non le nostre paure sulla realtà. E vediamo che vale la pena di rispettare l'uomo, perché l'uomo è già immagine di Dio se rispetti l'uomo. Se non rispetti l'uomo, usi violenza, uccidi la vita. Quindi il problema è proprio che questa conversione all'uomo, è il punto d'arrivo della storia, è la visione del figlio dell'uomo, che è Dio stesso è che la visione è poi dell'umanità dell'uomo. Quindi anche oggi vedere tutti i valori umani che ci sono e lì profondamente, senza aspettare che vengano i tempi migliori, perché i tempi migliori vengono se facciamo questo, ma se non lo facciamo. E questo è il problema di vedere, cioè cambiare sguardo, cambiare mentalità. Perché noi non vediamo la realtà, ma vediamo la proiezione delle nostre paure e i desideri che sono paure capovolte mentre la realtà è un'altra la realtà è che l'altro è mio fratello è figlio di Dio è che il mondo non è oggetto da possedere e da usare e abusare fino a distruggerlo no, il mondo è un dono molto bello per vivere da figli e da fratelli per cui nelle cose stesse concrete si media l'amore fraterno e l'amore filiale nell'uso delle cose quindi non aspettiamo un altro mondo un altro modo di vederlo Qui è ora. Quindi il sei è il male, è il segno che bisogna smettere di fare e cambiare modo di vedere. E vedere il figlio dell'uomo in questa vita. Tendete il figlio dell'uomo come volete. È l'espressione che Gesù ha designato per indicare se stesso. E vuol dire semplicemente l'uomo, che è immagine di Dio. E vuol dire il profeta, che fa vedere la verità dell'uomo. E vuol dire Dio stesso che l'uomo è in base di somiglianza di Dio vedere l'uomo se in ogni persona vedete l'uomo se nell'immigrato, nel carcerato vedete l'uomo se nell'oppresso vedete l'uomo se nel malato, nel nudo, nel carcerato vedete l'uomo vedete il vostro fratello perché siamo tutti umani se non vediamo l'uomo siamo bestiali noi. Quindi non è che il discorso religioso sia qualcosa di dato di vedere chissà chi, è dell'uomo, figlio dell'uomo. E Gesù stesso dice ciò che avete fatto uno di questi ultimi l'avete fatto oggi, si identifica il Signore con l'ultimo degli uomini. Quindi il problema è vedere i segni sono questi, e poi quando avviene? Queste cose avvengono sempre. Ciò so che lui prescrive erano già avvenuti a Gesù, erano già avvenuti anche alla storia di Israele ed è quel che avviene in ogni storia. Quindi, sempre, qui e ora, possiamo e dobbiamo vivere nel modo in cui si dice qui.
0: Versetto 28 Ora, quando queste cose cominciano ad avvenire, drizzatevi e alzate le vostre teste, poiché si avvicina la nostra liberazione.
1: Ecco, queste cose, è inutile ripetere, sono le cose che abbiamo visto, quelle che si leggono in tutti i giornali. Tutte le cattive notizie possibili e immaginabili. Quando è che cominciano ad avvenire? Da sempre. Da sempre la storia è fatta dalle guerre, dalle ingiustizie, dalle oppressioni, dagli omicidi, dagli imbrogli. Da sempre quindi quando è che viene il regno di Dio? da sempre ma il sempre cosa vuol dire? perché sempre non c'è mai altro si è sempre stato così e adesso cosa facciamo? no, sempre vuol dire queste cose cominciano ad avvenire innanzitutto e vuol dire cominciano da sempre e non finiranno mai queste cose e tu aspetti che finiscano, stai tranquillo, non finiscono. C'è un'altra cosa da fare. Mentre queste cose avvengono, puoi avere due atteggiamenti. O quello che abbiamo visto nel brano della volta scorsa, già dimenticato, morire dalla paura e dall'angoscia, per cui vivere nella paura di morire, ed è lì il principio di ogni egoismo e di ogni male, o vivere invece drizzando la testa e alzando, alzandosi. Perché? perché è in queste cose che noi possiamo e dobbiamo vivere il valore della verità dell'uomo, in queste realtà storiche. Quindi qual è il tempo? Il tempo è ora, che è l'unico tempo che esiste. E viviamo nel miglior tempo in assoluto che ci sia, questo attuale, perché è l'unico che c'è. Ed è ora, è solamente, solamente ora che noi possiamo vivere il regno di Dio, non ieri, non domani quindi il primo richiamo del discorso sulla fine del mondo non è se lì aspettare cosa avverrà ma cosa fare ora e vivere ora in questi Credo è importante non dimenticare che la prima espressione di Gesù nella sua predicazione nel Vangelo di Marco le prime parole di Gesù sono il tempo è finito il regno di Dio è qui basta che tu cambi modo di pensare e di agire ma è già qui basta che tu entri e dica. non è che devi aspettare un altro tempo noi invece aspettiamo sempre altri tempi e questo è il tempo
0: eh, riprenderei anche eh, il, il motivo di queste cose perché le cose di cui si parla qui sono quelle che sono state appena ricordate e che sono quelle per cui si può Eventualmente morire di paura, oppure cominciare a drizzare la testa e ad aspettare la liberazione, che sono le devastazioni, sono le carestie, le pestilenze, sono appunto quello che accade sempre nella storia degli uomini. Se avevamo, forse vale la pena di riprenderle, no? si parla di terremoti si parla di carestie, di pesti, di terrori segni grandi dal cielo e poi di persecuzioni e poi la distruzione di Gerusalemme quindi tutte queste cose
1: bene, ed è in queste situazioni che noi invece di stare piegati e inchinarci, chinare la testa davanti al male e postrarsi ci drizziamo in piedi e alziamo la testa. Cioè il pericolo è che davanti al mare noi pieghiamo la testa, diciamo non c'è nulla da fare e pieghiamo anche le ginocchia noi stessi, ci adattiamo, con tutti così. No, in quel momento non arrendetevi, drizzatevi e alzate la testa. Perché? Perché la nostra liberazione è lì, in quelle cose. Cioè, a noi ci spaventa il mare, e lo facciamo tutti per paura il male il problema invece è che nel male possiamo e dobbiamo fare bene cioè, noi pensiamo che il male sia l'ultima parola e invece è presente Efesini 5, versetto 16 anche dal versetto 15 vale la pena di leggerlo l'esortazione che da Paolo ai cristiani davanti al male che, sembra, che è un paradosso ma molto bello
0: Efesini 5, 15, 16 Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non stolti, ma da uomini saggi, approfittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.
1: Ecco. Cosa fa lo stolto quando i giorni sono cattivi? si piega al male e contribuisce a fare il male e il mondo diventa più stolto cosa fa il saggio? ne approfitta perché proprio i giorni cattivi è il momento in cui puoi arrestare il male opponendoti al male col bene quindi chiama i giorni cattivi come il luogo più propizio. a noi sembra strano questo eppure è fondamentale perché noi siamo specialisti a fare il male col bene cioè usiamo i doni di Dio per l'egoismo. Ed Dio è specializzato, è anche una persona saggia, a usare anche il male, che c'è, non facendolo, per il bene. E qual è il bene che ci può essere nel male? Eh? Che bene ci può essere nel male? Perché la tentazione è un libro di Todorov che parla della memoria del male tentazione del bene cioè ricordando il male allora cos'è che tentazione abbiamo? bisogna sterminare i cattivi così non c'è più il male di, difendere il bene no. questo è raddoppiare il male il male è vinto siccome c'è esce è inevitabile che esca è vinto dove uno ha una forza di non farlo e di non piegarsi Di sta dritto Testimone della verità. Ed è molto bello così. È quel che ha fatto Gesù, è quel che hanno fatto tutti i profeti, è quel che fanno tutte le persone oneste del mondo che piuttosto che fare il male preferiscono farlo perché farlo è brutto, è stupido, non c'è nessun vantaggio alla fine. Si paga tutti, aumenta il tasso di male del mondo. È il testimone del figlio dell'uomo in fondo.
0: Stavo pensando appunto, eh, poco anzi nel pomeriggio nella, nell'auditorio di San Fedele abbiamo avuto un incontro con, con più di 300 ragazzi e abbiamo ripreso l'esperienza di Giorgio Ambrosori, eh, Già in questi giorni passati avevamo avuto l'occasione di fare altrettanto con, con altri ragazzi. E, Certo, c'è sempre il pericolo poi di, di fare de- degli eroi eh, che hanno un po, stesso, un po' lo stesso pericolo che sia nel fare i santi, cioè nel metterli appunto in una posizione ben in vista, ma perché in fondo eh, ci dichiariamo eh, già di base sconfitti, sono esempi irraggiungibili, sono casi più unici che e quindi... Eh, di fatto c'è cioè un certo tipo di celebrazione di ricordo che è assolutamente non produttivo di bene e di speranza ma quello che cercavo di dire oggi era proprio questa cosa qui cioè Ambrosoli è stato un uomo che si è trovato a mettere a rovistare le mani insieme di male, di ingiustizie, di illegalità, di, eh, di soccrusi, il modo di leggere questa realtà, è il modo di assumerla è stato esattamente una persona che ha interrotto la catena che sempre si ripete. Questa è stata la sua forza, fondamentalmente questa.
1: e rimane ancora aperto il problema del male perché diciamo ma il male poi trionfa Beh, abbiamo due o tre esempi molto chiari nella Bibbia dove il male proprio è arrestato il primo è sulla croce di Gesù dove il massimo male l'abbiamo fatto perché più che ammazzare il figlio di Dio non possiamo fare e quando celebriamo l'eucaristia ringraziamo il Signore proprio della croce cioè del massimo male che abbiamo fatto ma perché? Perché per in quel massimo male Dio si è rivelato come Dio, come massimo bene che riempie ogni abisso, proprio è imprescutabile questo cioè anche il massimo male che uccidere gli togliamo la vita e dice io ti do la vita. È rivelazione di un amore più forte della morte. Così quando gli apostoli sono perseguitati per la prima volta in Atti 4,27. Già come Giovanni, eh, Pietro e Giovanni sono in prigione, gli apostoli riuniti nel Cenacolo con Maria capiscono ah, è vero quel che è capitato a Gesù, che si riunirono contro Gesù tutti i popoli, i pagani, i giudei, eh, il popolo, tutto, per fare che cosa? Non dice per uccidere Gesù, ma per fare ciò che la tua mano e il tuo cuore si era proposto. Cioè, tutto il male alla fine, senza volerlo, esegue il bene dove trova il testimone. Cioè, si mangia se stesso. Abbiamo anche l'esempio di Giuseppe.
0: Giuseppe che rilegge tutta la vicenda dello scontro coi fratelli in una maniera sorprendente, perché lui... È il modo di assumere il male che oggettivamente ha ricevuto dai fratelli capovolge le sorti di male le sorti di bene e il destino di morte innanzitutto per lui il destino di vita anche per tutti gli altri e se volete poi seguirlo e magari anche proprio andarci a, andarlo a rivisitare potete poi trovare capitolo 50 del libro della Genesi, io leggo solo il versetto 20, se voi, dice ai fratelli Giuseppe, se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso.
1: praticamente come vedete la storia di Giuseppe il Vangelo ci fa capire che il senso della storia è nel testimone è lui che porta avanti la verità dell'uomo gli altri sono semplicemente degli ostacoli il mare che esce ma che non vince e più forte il mare che esce più forte la sua sconfitta e allora quando capitano queste cose che capitano quotidianamente drizzatevi non piegatevi curvati alzate la testa, perché la vostra liberazione si avvicina. La liberazione vuol dire, non è la libertà, è il contrario. La liberazione c'è quando non si è liberi. È proprio attraverso quella situazione che noi diventiamo liberi, resistendo al male, non facendolo. la libertà di fare il male non è libertà, è schiavitù al male. Quindi è proprio nella situazione di male che la liberazione nostra, il nostro esodo dal male, si coglie. E adesso vediamo una parabola che ci fa vedere come discendere questa retta. E disse loro una parabola.
0: Vedete il filo di tutti gli alberi. Quando già hanno germogliato, guardando da voi stessi, conoscete che l'estate è già vicina.
1: Ecco, e questa parabola dice, guardate il fico e tutti gli altri alberi. Ecco, la storia degli alberi del fico è antica. Ci sono già due alberi nella Genesi, l'albero della vita e l'albero della morte. Poi ci sono anche le foglie di fico, già. però stando nel Vangelo di Luca ci sono vari alberi. Il primo, lo nome del Battista, dice già la scura è posta alla radice degli alberi, chi non porta frutto, basta, è bruciato, cioè il giudizio di Dio è la fine del mondo, si fa fuori tutto il male. Questo è il Battista. E Gesù invece nel suo discorso della montagna parla dell'albero buono e dell'albero cattivo, l'albero buono è quello che fa il frutto buono il frutto buono è la misericordia l'albero cattivo è quello che non ha misericordia e cosa farà? Dio che è misericordioso con chi non ha misericordia o nega se stesso e diventa cattivo oppure afferma maggior misericordia quindi c'è già quell'albero buono poi esce un altro albero al capitolo 13 un albero di fico ancora e dove Gesù narra una parabola che un agricoltore aveva una vigna con un fico ma il fico non produceva frutti allora dice guarda sono già passati tre anni non fa frutti taglialo via perché sfrutta il terreno e fa niente è simbolo del popolo il popolo di Dio cioè di tutti noi che per tre anni sono gli anni del ministero di Gesù non hanno prodotto il frutto di conversione il frutto del fico è l'amore il frutto dell'albero quello che Dio desidera l'amore del fratello non lo produce allora cosa fa? dice aspetta ancora un anno e ogni anno dice aspetta ancora un anno C'è il tempo e la pazienza di Dio che aspetta che noi portiamo il frutto dell'amore. e poi ancora viene fuori un altro albero quando Gesù va verso la crocifissione con, con legno sulle spalle ci sono le donne che piangono per lui e lui dice non piangete per me ma per voi perché se capita questo al legno verde cioè a me cosa capiterà al legno secco? al legno verde che non dovrebbe bruciare capita che brucia come diceva il Battista e al legno verde che siamo noi cosa capita? capita che siamo salvati dal legno secco che porta la nostra maledizione e difatti l'albero della croce che cos'è? e il legno è l'albero definitivo dove tutto il nostro male si esprime in pienezza e il giusto che non fa nessun male è quello che porta su di sé il male e ci riscatta tutti quindi il grande dice proprio è vero, guardate, imparate dall'albero dal fico e da tutti gli alberi tra l'altro l'albero è un po' simbolo dell'uomo no? che ha le radici per terra però si alza in alto grande maestro eh, e poi dice eh, due volte vedere una volta guardare e due volte conoscere cioè dobbiamo davvero vedere, vedere, guardare conoscere conoscere da questa parola e allora e co- e- e cosa fa il fico? il fico è un albero tra l'altro e che non fa foglie come tutti gli altri alberi prima fanno i fiori, però i fiori del fico sono già frutti. E poi continua a fare costantemente frutti anche dopo, eh, praticamente ogni mese, tranne che nel, nello stretto inverno. E quando c'è uno stretto inverno rimane pur sempre su qualche fico secco, sulla pianta, se no si dice che non c'è un fico secco. Cioè è un albero che deve sempre produrre. come noi noi in qualunque stagione, in qualunque situazione, siamo chiamati a produrre il frutto che l'agricoltore vuole, l'agricoltore è il Padre Eterno, che è il Padre di tutti, cosa vuole? Che ci sia amore tra di noi. E siccome non c'è, ecco che allora l'unico che produce frutto sarà l'albero della croce, dove il figlio, portando su di sé tutto il male del mondo, perché è maledizione la croce, sarà il frutto pieno di uno che ama il Padre, e amo i fratelli con lo stesso amore del padre di amore infinito fino a dare la vita quindi imparate da quest'albero che proprio anche nel male sa vive fino in fondo l'amore più forte di ogni male e di ogni morte questo è il grande maestro quest'albero che vedete alle spalle e tutti gli alberi sono simboli di quest'albero che ogni anno sembra morto, rinasce fiorisce e fa frutto e questo dovrebbe fare non solo ogni anno, ma sempre, costantemente. E quando già germogliano, voi guardate, conoscete che l'estate è vicina, l'estate è la stagione dei frutti, frutto è la vita, se non vengono i frutti non si vive. Bene, adesso vediamo il paragone, versetto 31. Così anche voi quando avrete
0: visto avvenire queste cose, conoscete il di che il grande Dio è vicino
1: allora quando avvengono queste cose queste cose sono come il germogliare dell'albero cioè tutto il male che avviene è paragonato alle doglie del parto della nascita e della creazione nuova cioè il male non è la parola definitiva è proprio nel male che il testimone nasce come testimone ed è generato come figlio di Dio perché vive da fratello quindi il male stesso è il progiorno nel quale dice bene non perché sia necessario il male se non ci fosse sarebbe meglio Chiaro. ma dato che c'è questo male è vinto da chi è testimone del bene
0: pensavo che e ancora una volta sono queste cose no? avete visto venire queste cose ehm, credo che ancora una volta è, è lo sguardo è il modo di riconoscere ehm, normalmente si dice che il male è una, eh, ha una dimensione che, che anche ti conquista la relazione, normalmente, che conduce al male, non è, è qualcosa di è, ripugnante, se no sarebbe immediatamente riconoscibile. Ma è come si dice, in tanti casi, il male non fa volere il bene, cioè fare malamente quello che bene, sarebbe anche come inizio un desiderio di bene, no? come è realizzato è il peggiore dei modi. E allora anche ancora una volta è la capacità di guardare e di riconoscere, di riconoscere questi frutti, di riconoscere quando, quando l'albero dà segni di vita ricerchiamo.
1: E, e questo che si dice in questo versetto, quando vedete avvenire queste cose, il regno di Dio è vicino, è esattamente quel che capita al ladrone sulla croce. Stanno avvenendo queste cose, il massimo male. E lui cosa vede? Come mai Dio è qui con me condannato alla stessa pena? E vede il regno, dice, ricordati di me nel tuo regno. Cioè, dice, io sono qui giustamente perché il male l'ho fatto volevo mettere in croce i romani, ci è capitato a me perché non ci sono riuscito, ma è giusto, perché volevo fare la ma come mai lui che è giusto e innocente è qui con me? E capisce allora che è lì il regno, di uno innocente che non fa nulla di male, che resiste al male, che non restituisce il male col male e che è capace di vincerlo con una solidarietà, una testimonianza d'amore più forte di ogni male. Difatti è il primo grande teologo, il primo che ha aperto gli occhi. Capisce chi è Dio, ed è l'unica volta che un uomo chiama Dio, Gesù, nel Vangelo di Dio, perché lui è croce. Perché vede Dio, il Regno di Dio è questo amore più forte di ogni croce. E quindi lo si può vedere una croce anche minore. Il problema non è vedere le croce, quelle le facciamo noi, non è che Dio ami le croci. No, le detesta. <ride> ce le andiamo a dover rifacciare e ce le mettiamo a dover di gli altri lui ce l'abbiamo appeso in croce e lui pure sulla croce testimone il contrario di ciò che è noto testimone la misericordia di nuovo ed è questa la vittoria sul male di non piegarsi al male di drizzarsi e alzare le teste Quindi, Ed è molto bello, allora dice imparate dagli alberi, dal fico e da tutti gli alberi. Chiaramente, Luca ha già in mente il capitolo successivo, che c'è l'albero della croce, dove il malfattore vedrà davvero il regno di Dio vicino, per dire che proprio in questi mali è qui che viene il regno di Dio. Non in, in un mondo migliore, e non appunto facendo memoria del male come facciamo noi per vendicarci e così dopo cadere nella tentazione del bene che è peggiore del male, cioè sterminare il male, no? il progetto dei bravi cattolici è anche come stifare la zizzania, grande lavoro di capare zizzania, in realtà la vera zizzania è chi vuole capare la zizzania, cioè chi non ama la realtà e fa violenza la realtà. adesso vediamo il finale
0: Amen vi dico non passerà affatto questa generazione finché tutte queste cose non siano avvenute il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno affatto
1: e Gesù che sta parlando con l'autorità divina e ha detto queste parole, ah, non vi dico non passerà questa generazione, infatti dopo un giorno e mezzo muore e avverrà questo e poi ha predetto la distruzione di Gerusalemme, Luca l'ha già vista quindi avviene anche la generazione e quando Luca però scrive che è già della terza generazione chiaramente si rivolge ai suoi lettori cristiani se no diceva per quella generazione era venuto ma per noi ma invece in questa generazione, cioè in ogni generazione avviene le stesse cose quando è che vedeva il Dio? quando uno testimonia quando? ora, adesso in ogni generazione quando è che torna il Signore? e torna con i nostri piedi quando invece andiamo nella direzione sua ormai il ritorno del Signore è il nostro convertirci a Lui è il nostro vivere con Lui allora questa generazione è ogni generazione, in ogni generazione avvengono sempre tutte queste cose, come in ogni vita, cioè che il male esce, o ti pieghi davanti al male facendolo anche tu, oppure stai in vinto, resistere al male e sei testimone dell'amore, in questa tua generazione. Allora la tua vita è conflitto. Non so se capite allora, è un modo proprio per entrare nel vivo della storia, non per chiamarsi fuori. Noi siamo bravi e presentiamo la terza posizione, no? Ci sono quelli che fanno il male e poi gli altri non so, che non che sono contrari a che ma anche loro, noi invece siamo puntati fuori dal male, siamo salvati, no? Noi siamo dentro dal male, come tutti. E in questo male testimoniamo che si convince, vivendo come Gesù
0: si diceva oggi quando preparavamo insieme con Silvano, anche eh, proprio nell'opera di Luca, l'esperienza di Stefano, che è il primo dà la vita, eh, nel libro degli atti si tiene molto a far notare come Stefano muore veramente come Gesù, preparando il nemico eh, e c'è questa visione dei cieli aperti figlio dell'uomo che viene, che sta sulla destra, frutto della destra del padre, e tutto questo avviene mentre lui da testimone della vita, e quello è quello il momento in cui eh, in qualche modo effettivamente si realizza nella, nella testimonianza quella che è, è, la, è la vita.
1: Io mi chiedo sempre anche, come facciamo a vedere il volto del figlio dell'uomo, il volto del Cristo in ogni uomo, questo è il problema. E non è solo chiedere che Gesù è il Messia, che Gesù è il Dio, che Gesù è il figlio, è chiaro, che no, se potete. Il problema è un altro, è riconoscerlo nell'ultimo uomini. Ciò cioè che avete fatto, uno di questi ultimi, l'avete fatto a me. È lì il problema della fede, della testa. Conoscere il figlio dell'uomo e non il figlio dell'uomo. Cominciare dagli altri. Se scarto uno, condanno Dio, se fate utile con tutti. E non ti ricordo. Non so cosa ci fa pensare a quella cosa. Perché c'è il va della storia del cristiano siamo i principali produttori e strutturali del mare. per quello forse ci chiamiamo tanto i conceffici, tanti luoghi? La nostra produzione. Produzione casalinga, devo no, solo testimoniare, devo dire davvero che tutto i crocifissi sono miliardi di persone che vivono la cosa del male che noi facciamo con la nostra terra di vita, impunemente, onestamente diciamo, con le nostre leggi, con le nostre cose, e gli altri parlano. Tanto qui, abbiamo una vita per avere come si funziona e per ammazzare con la spada come alzare ammazzare di meno quanti ne facessero tutti dicendo 100 giorno non tutti parlano da no. oggi invece riusciamo a sterminare il mondo innocentemente con le nostre leggi giuste quindi il problema è aprire gli occhi proprio che il Vangelo può più gli occhi sulla realtà quando avvengono queste cose e riconosce lì il volto del figlio dell'uomo che ci sa e poi il finale ecco tutte queste cose avvengono in questa generazione non è che eh, sì chissà cosa avverrà dopo no guarda perché avviene adesso è già tutto perché questa fine del mondo avviene già ora, che mettiamo in croce il Cristo e i poveri Cristi come è avvenuto il tempo di Cristo e come è avvenuto in ogni tempo e come avverrà fino alla fine del mondo ma la fine del mondo sarà quando tutti vedremo il figlio dell'uomo cioè quando abbiamo smesso di mettere il progetto di Cristo e vedremo il volto del figlio dell'uomo in ogni uomo allora Dio sarà tutto in tutti. perché? perché noi abbiamo testimoniato a tutti la fraternità che Dio è Padre e tutti sei allora Dio potrà essere tutto in tutti
0: non so se capite allora
1: la responsabilità della Chiesa in questo mondo, che è essere testimoni di questo amore e accoglienza per tutti, cominciando dagli ultimi, ma in modo concreto anche, con le leggi economiche, con tutto ciò che consente. Poi al finale, c'è la e terra passeranno, le mie parole non passeranno a tante, perché cantiamo prima del Vangelo ci crediamo davvero? cioè in chiesa si sì, va benissimo queste parole ma fuori no, no. Guarda, state tranquilli dicendo la terra passerà non perché Dio li distruggono perché noi li andiamo distruggendo ma lui li rinnoverà comunque comunque li rinnoverà con la sua parola e vuole già rinnovare ora il mondo con la sua parola attraverso di noi che lo testimoniamo Qui questa parola rimane in eterno come ha creato il mondo oggi vuole ricrearlo attraverso di noi che testimoniamo come il mondo è bello e come mi colpiva una citazione di quel libro che avevo citato di Silvetta Antonov che narrando la storia del 1900 che è una delle peggiori dell'umanità cui noi siamo stati protagonisti abbastanza con la gente della mia generazione e è più vecchio ancora di più e dice come sarà chiamato il secolo scorso secolo di Stalin di Hitler poi degli altri eccetera e dice per parte mia preferirei che si ricordassero e poi dice gli altri sono quelli che subiscono la tentazione del bene cioè che fanno per esempio le armi atomiche e le usano per distruggere il mare dice per parte mia preferirei che si ricordassero di questo cupo secolo le figure luminose di alcuni individui dal destino drammatico dalla lucidità impietosa che hanno continuato malgrado tutto a credere che l'uomo merita di rimanere lo scopo dell'uomo e quando noi cristiani invece di usare Cristo per andare contro gli uomini capiremo che Cristo è il figlio dell'uomo e che l'uomo è l'immagine di Dio e ci batteremo per questo allora saremo anche noi cristiani e testimoneremo che Dio è Padre e tutti capiranno da più piccolo piccola più grande
0: per l'approfondimento e per la, per la vostra preghiera anche alcune sono citazioni già eh, già incontrate durante questa sera quindi Efesini 5 15-16 poi Atti 4 25-27 ancora eh, Paolo con la lettera ai Romani capitolo 8 versetto 28 che quello tutto concorre al bene Genesi, capitolo 50 in particolare abbiamo letto il versetto 20 seconda lettera di Pietro 3, capitolo 3, versetto 18 e poi i due capitoli dell'Apocalisse 21 e 22 che già furono segnalati la volta scorsa il clima to be single.
1: Ho della... un filosofo. no? un filosofo. Sì, è un filosofo. filosofo.
0: Avete lasciato sempre parole Stasera mi sono accorto leggendo questa parola che dice qualcosa che avevo sempre mai interpretato. L'avevo sempre letta come vedete il figlio di tutti gli altri
1: quando stanno
0: per germogliare, come se accorgessimo così ci dovessimo una sorta di piccola presigenza, invece la parola diceva un di diverso quando già l'anno non è arrivato Ora, non è forse l'accorgersi di qualche cosa che ancora non è avvenuto o che sta per avvenire ma l'accorgersi proprio di qualche cosa che è già avvenuto che è vicina, è già vicina, quindi in realtà è già stata, ehm, aprendo gli occhi e guardando che chi con gli altri alberi hanno già germogliato. E così ci accorgiamo che il Regno di Dio è qui, guardando i segni di Valeria. Mi ha colpito questa
1: guardare, non cambiare lo Noi pensiamo che il regno di Dio venga quando sono passate queste cose, allora arrivano i nostri, oppure arrivano i nostri e sterminano chi fa queste cose, invece è lì. Guardate il fico e tutti gli altri, cioè la croce, dov'è il regno di Dio? esattamente quando ci sono queste cose hanno germogliato queste cose che è il male del mondo che germoglia e produce il frutto è lì che c'è il figlio dell'uomo che cosa fa? non fa il male e resiste al male col bene ed è questo il frutto è questo l'estate che finalmente uno vince il male e apre la breccia per tutte. e lì la liberazione comincia per tutti quelli che, segu- che seguono il cammino ed è questo il, il bello, cioè perché poi la, la, l'estate è la stagione bella, in cui, in cui si può finalmente vivere. Perché se continua l'inverno non si vive, di male non si vive, di frubizio non si vive. La pagano tutti e alla fine la pagano anche chi la fa. Invece proprio comincia l'estate, la stagione dei frutti, la vita bella, dove si trova queste cose negli alberi. Ci vuole l'albero della croce come il paragone. Cioè il testimone che non si piega al male. E avviene mentre c'è il male, chiaro. (laughs) The voice of the people. esatto, esatto sì. e Luca in questo è molto netto infatti dice mi congratulo con voi poveri e rende per voi i ricchi cioè, beati i poveri, i guai i ricchi la, la pietà per i ricchi è dire guai a voi non vedete che fate male aprite gli occhi per favore se no proprio continua cioè, se, se no è come il medico pietoso che dice oh stai benissimo hai solo 5-6 tumori un po' di lebra eh, la TBC hai un polmone in meno ti manca un occhio un orecchio ma tranquillo fai benissimo perché ciò che fai gli altri è la tua disumanità quindi ahimè per te c'è cioè, anche per svegliare questa e in carità proprio la denuncia mentre invece la giustificazione del male è il peggior male, peggio del male quella che facciamo normalmente la poesia di reali facendo le leggi anche ingiuste, contro il povero che abbiamo fatto la poesia, il poesia la facciamo ancora tranquilli cristiani oppure che difende il crucifisso, che lo mette nel croce chiaro perfetto perché... eh, dobbiamo aprire gli occhi scusate questo non è buonismo, è realismo perché il male finirà quando comprendiamo questa frase sì, sì sì, sì di riconoscere nel ricco proprio il fratello e ti viene per te e non essere il compagno di merenda ecco, per intenderci ecco per esempio una cosa che poi chiarisce anche il discorso precedente bisogna tenere presente che il bene e il male è dentro di noi cioè fino a quando si denuncia il ricco e il potente che fa il male bene. è la mia prepotenza dove la metto? cioè voglio dire che il bene e il male non passa fuori di noi alla fine poi di solito noi siamo i buoni e i cattivi Il bene e il male passa dentro di me e sarà il seguito del discorso cosa fare. Ora dire di aprire gli occhi e riconoscere quando sono avvenute queste cose, l'estate è vicina. E queste cose avvengono sempre, vengono Dio e lì. E lì se uno apre gli occhi nei poveri, nel crocifisso, in tutti gli alberi, in tutti quelli che ci sono appesi che portano il male del mondo e che non fanno il male e noi glielo facciamo e se noi apriamo gli occhi comincia a cambiare il mondo e poi vedremo il giorno successivo ci dirà cosa fare ma questo ci va a cambiare la visione sul mondo se c'era un, un Cristo una volta che hanno messo in croce ora ci sono miliardi di crocifissi che portano il male del mondo che ormai è tutto unificato nella stessa quota, mentre una volta erano il piccolo mondo antico non il suo mondo più o meno uguale all'altro, ecco più, eh, su scala ridotta. E ne abbiamo coscienza. E che però, e questo mondo è, è uno schema che abbiamo dentro di noi. Non stariamo di potere, di attraire, di prevalere sugli altri, di non rispettarli. Questo. E qui appunto è un cammino di conversione anche personale, ecco. che diventare al prossimo ci dice qualcosa alzare la testa non è facile alzare la
0: testa comunemente si dice che si vuole curarsi fede in quel coraggio. Ma un'altra cosa, e mi rifaccio una cosa che mi aveva colpito di 4 o 5 anni fa, tu hai detto, che mi aveva fatto pensare tante volte,
1: disputando nell'imperanza dell'uomo, uno dei suoi maggiori...
0: La, la, vo- la capacità di, di conoscere per giudicare correttamente perché davvero perché la realtà è interessata e ti lascia imbarazzo anche quando ti può essere eh, produttore di male alzare la testa perché non è non, non,
1: non un alzare la testa giusto sì. anzi la generata in genere ne tanto sì, sì. comunque su questo tema torneremo perché questo testo è un'introduzione al centro del Vangelo che è il mistero della morte e resurrezione di Gesù dove si avvera proprio nella morte stessa la teoria, la contemplazione della gloria cioè della vittoria sulla morte e la croce quindi lo vedremo un po' se noi uscissimo anche da questo testo solo con una cosa, per favore non aspettiamo un mondo diverso, un mondo migliore il mondo è quello che è e in questo mondo avere la fiducia e la speranza imparando dagli alberi, da quell'albero che vedete qui da tutti gli alberi e il male che c'è dice tutto, il male che che esce nel mondo e anche il male attorno a noi, dentro di noi c'è sempre e' quel male che diventa il luogo della testimonianza di un amore che vince il male. Giorno dopo giorno, e perché non è nulla di eroico, Luca 9,24 dice e se uno vuol seguire me, rinneghi se stesso, cioè vinca il suo egoismo. E non dice porti la croce, ma sollevi ogni giorno la sua croce, è un esercizio di sono il momento che ogni giorno se la prenda su e se la porti per quel pezzo di giorno, nulla di eroico è la cruce della mia lotta contro il male che è in me sostanzialmente che la posso fare solo io e mi seguo, non sono solo seguo lui che già apre il cammino
0: Chiediamo quindi con la preghiera nella quale anche chiediamo di essere liberati dal male Padre nostro che sei Se nei cielo sia santificato il tuo nome
1: venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e in terra Grazie oggi il nostro pane quotidiano Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione a liberarsi da noi.